0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NAH. Heute die unmotivierte Folge. Ich habe mir eben extra nochmal Energie in den Schädel reingementalisiert. So. <lacht> Wer keine Motivation braucht, das ist mein Lieblingspole auf der anderen Seite. Schönen guten Tag. Hallo
1: Patrick. Das stimmt nicht. Ich brauche auf jeden Fall Motivation. Ich bin heute komplett im Arsch. Ich habe heute ich hab heute Morgen Scheiße gebaut. Ich, hab, ich bin ja jemand, ich kann mich, das, das wissen die Viele Zuhörer und viele, die mich privat auch kennen, wissen das. Ich bin jemand, ich kann mich sehr gut in Sachen reinsteigern. Also sehr, sehr gut. Und wenn dann noch irgendjemand daherkommt und das Ganze noch so ein bisschen anpiekst, dann ist es bei mir ganz vorbei. Worauf ich hinaus will, ich bin heute Morgen losgefahren, habe den Kleinen in die Kita gebracht und habe, ähm, ich kriege eigentlich um 7.30 Uhr auf meinem Handy angezeigt, Digi, du musst deine Medikamente nehmen, weil wir kennen die Geschichte. Bluthochdruck ist was passiert. Und ich habe es, momentan bin ich komplett hinüber morgens und nicht oh, ganz lange im Bett liegen bleiben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es vergessen, die Tabletten zu nehmen, was jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlimm ist. Ich habe aber äh, im Auto, habe ich so ein Notfall-Medipack. Und die Tabletten sind eigentlich dazu da, ich nehme äh, morgens zwei verschiedene und abends eine. Und die Tabletten im Auto sind dazu da, falls ich abends irgendwie unterwegs bin. Dann nehme ich eine von denen und muss nicht warten, bis ich zu Hause bin und die dann, keine Ahnung, zwei Stunden später nehmen, was auch immer. Jetzt habe ich halt null drüber nachgedacht und ähm, wie erwähnt nehme ich morgen zwei verschiedene Tabletten und ich habe jetzt heute von einer Tablette zwei genommen. Und also nachdem nicht, ich... Verschieden. Sie, genau, nicht verschieden. Und nachdem ich dann, weil ich mir gedacht habe, naja, zwei sind zwei, ne? Ja, scheißegal eigentlich. Und dann liegt das so vor mir und ich denke mir... Ja, scheiße, das ist das, sollst du jetzt so ja gar nicht nehmen. So, du hast jetzt natürlich zwei und es ist beides die gleiche Milligramm-Angabe, aber es sind halt zwei verschiedene Tabletten. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwas gegen Durchfall ist, sondern geht es halt um meine Pumpe. Ne? Da bin ich ein bisschen unentspannter geworden und habe meinen Arzt angerufen. Also nicht meinen Hausarzt, sondern meinen Kollegen, der, äh, der hier bei uns wohnt und mit dem ich auch äh, privat relativ viel Kontakt habe. Und habe ihm das erzählt und er hat sich kaputt gelacht. Oh, was hast du heute noch vor? Da habe ich gemeint, naja. Eigentlich wollte ich mit dem Kleinen noch, also jetzt bin ich erstmal bei meinen Eltern, weil ich ein bisschen was arbeiten muss. Und eigentlich wollte ich mit dem Kleinen heute Nachmittag ins Freibad gehen. Ah ja, gut, das ist in Ordnung. Ähm, Sport oder sowas solltest du jetzt nicht machen. Mess mal in einer Stunde deinen Blutdruck, wenn der irgendwie unter 90 fällt guck bitte, dass immer irgendjemand bei dir in der Nähe ist, weil dann kann es sein, dass der Blutdruck halt so weit nach unten klappt, dass du halt irgendwie äh, ohnmächtig wirst. Und äh, heute Mittag bin ich auch im Freibad. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Menschentraube sehe, dann weiß ich, was zu tun ist. <lacht> okay, alles klar. Und jetzt habe ich Blutdruck gemessen. Jetzt habe ich dir halt direkt, ich bin ja jemand, ich scheuche ja dann jeden auf in dem Moment. Also alle Termine, die ich heute hatte, die will ich erstmal grundsätzlich absagen. Ich habe dir halt eine Sprachnachricht geschickt. Ähm, dass es sein kann, dass wir heute nicht aufnehmen können, weil ich will nicht... Dass der Sinan sich freut, wenn ich hier abklapp. Das war die Wortwahl, die ich gewählt habe. Ähm, du hast dich schon gefreut, dass wir heute nicht aufnehmen müssen, weil du viel <lacht> zu tun hast. Und dann messe ich und ich habe mich eigentlich auch, weil alter Themenfindung. Das ist also mittlerweile ist es so, dass ich echt irgendwie Panik kurz vorm, vorm Podcast kriege, weil wir halt nie irgendwie ein Thema haben und dann uns irgendwas aus den Fingern saugen. Und ich habe mir gedacht, oh ja geil, alter, ich messe jetzt in einer Stunde den Blutdruck. Der ist bei unter 90 und dann müssen wir heute nicht aufnehmen. <lacht> Und dann habe ich ihn aber gemessen, dann war er in Ordnung, und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir, was wir für, für Themen uns da aus den Fingern saugen heute mal wieder. Ähm, und jetzt bin ich eigentlich relativ fit. Also mein Körper, der kämpft dagegen an, nicht abzuklappen. Ich merke, dass ich so ein bisschen müde bin. Aber Blutdruck ist alles in Ordnung. Ich habe schon überlegt, als ich. so weit geht's bei mir. Als ich hierher gefahren bin, ich war ja bei meinen Eltern und nehme ja im. Schrank vom Luca auf. Als ich hierher gefahren bin, wollte ich dir die Handynummer von meiner Mutter schicken, dass, falls jetzt irgendwas passieren sollte, dass du meine Mutter anrufen kannst. Ja, das dass sie vorbeikommen soll. Dass
0: dein Airtag <lacht> mir verbinden musst, damit ich zumindest gewusst hätte, auf welcher Straße Ä du irgendwo rumliegst.
1: Ey, das ist eine Katastrophe. Und die zweite Sache, ich bin Sonntag bin ich nach Hamburg gefahren. Mit dem Zug. Mhm. Sinan freut sich jetzt schon, weil wir haben am Montagnacht haben wir geschrieben, als ich immer noch im Zug saß. Alter, die Deutsche Bahn ist eine Vollkatastrophe, ne? Also so, so entspannt es ist, dass du dich irgendwo reinsetzt und einfach fährst und auf keine Ampeln achten musst, auf keinen Verkehr, auf kein Rechts-Vor-Links, Autobahn, dies, das, Ananas, so unentspannt ist es, wenn du halt einen Termin hast. Ich bin extra abends losgefahren. Eigentlich habe ich überlegt, am Montag loszufahren. Der Termin wäre um 15.30 Uhr. Das wäre mir aber alles zu wild geworden. Auf dem Hinweg bin ich irgendwie eine halbe Stunde zu spät gekommen. Ist aber nicht so schlimm, weil Hotel hatte 24 Stunden Check-In. War alles in Ordnung. Aber auf dem Rückweg, Alter. Wir stehen in Hannover, kurz vorm Bahnhof. Entschuldigung. Kriege ich in der Bahn mit, dass es brennt. Also nicht in der Bahn zum Glück, sondern auf dem Bahnhof. So, das heißt, die haben dann, wir haben dann, 40 Minuten irgendwie da gestanden und dann kam irgendwann eine Durchsage. So, wir müssen jetzt irgendwie anders rumfahren. Zug ist wieder zurückgefahren, was ich überhaupt gar nicht leiden kann, Alter. Wenn ich rückwärts mit dem Zug fahre, da kriege ich die Krise. Mhm. Ich musste mich also umsetzen. Zum Glück war der Platz gegenüber von mir frei. Ähm, und bin dann natürlich viel, viel zu spät abends an Frankfurter Hauptbahnhof gekommen. Lauf mal um 12 Uhr nachts, egal zu welcher, äh, zu, an welchem Tag, durch den Frankfurter Hauptbahnhof. Alter, das ist eine Vollkatastrophe. Das ist, wie oft ich gefragt wurde, ob ich, also von offensichtlich Menschen, die nur diesen Satz aussprechen können, mhm. und bei denen ich weiß, was passiert, wenn ich denen jetzt ein bisschen Geld in die Hand drücke, die holen sich nichts zu essen. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich natürlich kann die Bahn nichts dafür, dass es am Bahnhof brennt. Also dafür kann sie ja offensichtlich nichts. Aber das ist eine Vollkatastrophe, wie oft irgendwo irgendwas schief geht. Ich habe mich schon gefreut, ich habe schon geguckt, okay, alles klar. Alter, also, du hast jetzt mindestens mal 40 Minuten Verspätung. Sehe dann irgendwann 54, nee, 56 Minuten Verspätung. Und ich gucke wegen äh, Allmann, äh, Schadensersatzbeantragung, ab 60 Minuten. Okay, dankeschön. Das heißt, ab 60 Minuten ist es bei der Bahn erst offiziell, dass sie Verspätung hat. Also ich weiß, dass sie es erst ab 6 Minuten tracken. Aber ab 60 Minuten darfst du dich beschweren. Und wenn du dir ein Ticket, ich habe ja Hin- und Rückfahrt zusammengebucht, natürlich nur für die Rückfahrt, weil Hinfahrt bist du ja gut hingekommen. Das heißt, du kriegst nicht auf das gesamte Ticket, was du gekauft hast, die Prozent. Die, die, den prozentualen Rabatt, sondern einfach nur auf den Teilbetrag der Rückfahrt. Ja. Also hast du die ja.
0: Notbremse gezogen, damit die vier Minuten irgendwo noch reinkommen?
1: Oder? Glücklicherweise also. mussten wir in Frankfurt nochmal eine Schleife drehen und dann waren es aus äh, 56 Minuten äh, eine Stunde und sechs. Das heißt, ich kann es beantragen jetzt.
0: Ah, perfekt. Und was kriegst du? 12,80 Euro. Gar keinen Bock
1: drauf. 10% von der Rückfahrt, also sind wir bei 7,20 Euro. Oh. Geil. Mhm. Mhm. Und dafür muss ich irgendein Scheißformular ausfüllen. Wenn ich das auf meinen Stundensatz hochrechne, <lacht> mache ich noch Minus. Das hätte ich während der Bahnfahrt machen sollen. Ja, da hattest du ja Zeit. Das hätte vielleicht ein bisschen, ein bisschen Sinn gemacht. Und dann hocke ich im Zug im Regionalexpress. Um 0.12 Uhr sollte er losfahren, auf Gleis 17. Natürlich stand er auf Gleis 16. Gut, hat mich jetzt nicht gestört, das war der einzige Zug, der noch da stand. Selbst der ist zwei Minuten zu spät losgefahren. Das heißt, die, der stand schon 20 Minuten auf dem Gleis und ist dann sogar noch zwei Minuten zu spät losgefahren. Also, das heißt, du hast nicht nur einen Stau oder irgendeine Unterbrechung, während der Fahrt, weil irgendwas passiert ist, sondern die fahren noch nicht mal pünktlich los. Und das Krasse ist, wir waren zwei Minuten zu früh an der ersten Haltestelle. Wie holen die das auf?
0: Jalla. Das ist ein bisschen so wie ja. ich früher, wenn ich zur Schule morgens gefahren bin. Also eigentlich früh genug wach, dann so auf den Fernseher geguckt, dann gemerkt, fuck, Bus, Bus ist gefahren vor zwei Minuten. <lacht> Rausgerannt, oh Bus kommt zu spät, Gott sei Dank, vor zwei Minuten. Ja <lacht> genau, so ab geht's, gerade so rein. Ähm,
1: hey, ja. jeden Morgen dieselbe Diskussion mit Luca jeden Morgen, der Zug fährt um sechs Minuten nach voller Stunde und der hockt hier um fünf vor und ich brauche okay, der wird wahrscheinlich ein bisschen schneller sein, aber ich brauche so 8, 9 Minuten brauche ich bis zum Bahnhof um fünf vor hockt der noch hier Schuhe nicht angezogen, ich sage ey du musst los, ich habe noch Zeit und ich bin, ey, ich gehe bei sowas an die Decke. Der ja, Zug hat Verspätung. Zug hat zehn Minuten Verspätung, ich gehe also zehn Minuten später. Ja, Digga, was ist, wenn der Zug aber dann nur neun Minuten Verspätung. Ja, das ist dann, dann komme ich zu spät in die Schule. Alter. Und da sagt er halt irgendwann zu mir, ich habe mich halt drüber aufgeregt. Und dann sagt er, wieso meckerst du mich jetzt deswegen voll? Das ist dein Problem, dass du dich drüber aufregst. Und er hat recht. Es ist mein Scheißproblem. Der schafft sie anscheinend rechtzeitig. Und ich hock hier und denke mir, Alter, wenn der das nicht packt. Und weißt du, was noch passiert ist? Und das ist jetzt das Letzte und dann fangen wir nach 20 Minuten an. Ich steige, beziehungsweise vor Gernsheim ist die Haltestelle Biebesheim. Nachts um 1 Uhr oder kurz nach 1 es ist es ja dunkel. Das heißt, nach außen hin siehst du nichts, weil die Bahn innen ja komplett beleuchtet ist. Der Zug hält an. Ich habe natürlich meine Stöpsel drin. Also höre ich nichts, keine Durchsage, gar nichts. Der Zug hält an. Ich denke mir, okay, ich weiß, da ist eine Baustelle. Dann fährt er kurz weiter und ich wäre fast eine Station vorher ausgestiegen. Weil ich nicht mitgekriegt habe, dass der Zug vor der Station angehalten hat und nicht nach der Station. Und zwischen Biebesheim und Gernsheim ist eine Baustelle.
0: Mhm.
1: Kannst du mir gerade folgen?
0: Ja, so halb.
1: Okay. Also kommt in dem Moment die Schaffnerin vorbei. Ich sage, wieso steht hier Biebesheim? Meint sehr, weil wir in Biebesheim sind. Da sage ich, oh, okay, alles klar, sehr gut zu wissen, weil ich wäre jetzt ausgestiegen äh, und wäre ausgegangen. Ah, da hätten sie ein bisschen laufen müssen. Der Zug fährt weiter... Und ich bin jemand, hatten wir gerade schon, das ist alles so, es ist nicht meins. So Sachen, die ich nicht in der eigenen Hand habe, mag ich nicht so wirklich. Und ich hock oder ich stehe da und denke mir, du verfickte Tür, musst jetzt unbedingt aufgehen. Wenn diese Tür jetzt nicht aufgeht, dann habe ich ein Problem. Dann fahre ich nämlich 10 Kilometer weiter zur nächsten Haltestelle und es ist keiner da, der mich abholen kann. Und ich drücke auf den Knopf, was passiert? Tür geht nicht auf. Und ich drücke nochmal auf den Knopf. Die Tür geht immer noch nicht auf. Ich habe es gerade noch so geschafft. Alter. Ich habe es gerade noch so geschafft, aus dem Zug rauszurennen, weil die andere Tür offen war. Jetzt pass auf. Normalerweise kommt der Frankfurter Zug auf Gleis 1 an. Wir haben drei Gleise in Gernsheim. Gleis 3 ist einfach nur so ein... Ich parke da mal zwischen, falls mich ein Zug überholen soll. Aber normalerweise steigt da niemand ein und aus, ja? Und beides ist auf Fahrtrichtung rechts. Und ich steige aus dem Zug aus und Dennis, ich schwöre dir, wir waren auf Gleis 3, was normalerweise nie passiert und ich steige aus und ich weiß nicht, wo ich bin. Ich wusste, dass ich in Gernsheim aussteige, aber ich wusste nicht, wo ich bin. Und dann bin ich die Treppe runtergelaufen, es gab nur eine einzige Treppe natürlich, ich bin die Treppe runtergelaufen, habe dann gesehen rechts Richtung Friedhof und dann wusste ich, okay, alles klar, in dem Moment hat sich mein Hirn so ein bisschen zurechtgefunden und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich da lang laufen, dann bin ich zu Hause. Alter, Vollkatastrophe. Komplett. Bahn ist... Wieso sagen die nicht durch, und da hatte ich ja schon die Stöpsel nicht drin, damit ich die durchsagen höre, wieso sagen sie nicht durch, heute äh, Fahrtrichtung Rechtsausstieg auf Gleis 3, nicht wie sonst auf Gleis 1. Ne, die verwirren mich um halb zwei nachts, nachdem ich sieben Stunden im Zug gesessen habe.
0: Sinan hat gesagt, du solltest dich lieber mit den Junkies am Bahnhof beschäftigen.
1: Nee, das solltest du machen. Ähm, guck mal, wir sind
0: ja ein Fotopodcast, ne? Also eigentlich, du könntest zumindest erzählen, warum du überhaupt Bahn gefahren bist, weil dann hätten wir, hätten, Ach so. hätten wir eine Brücke. <lacht> Die Brücke. Was mal, Was hast du denn in Hamburg und
1: in München gemacht, Patrick? Ich war bei habak Lloyd in Hamburg, aber auch nur in den Räumlichkeiten. Von, nee, tatsächlich, ähm, wurde jemand von habak Lloyd interviewt und ich habe, hatten wir schon mal in dem Podcast, ich mach das immer mal wieder, ähm, die Interviewsituation fotografiert, damit sie in einem Magazin publiziert werden kann und die dafür Fotos haben. Dann haben die mich äh, von Gernsheim nach einmal nach München und einmal nach Hamburg einfahren lassen. Äh, genau. Für in meinen Augen relativ viel Geld, aber anscheinend rentiert sich es für sie. Okay. Genau. Das heißt, ich, und das ist ja noch nicht mal irgendwie in einer. In einer Großen Zeitschrift mit einer großen Auflage, sondern intern für ein Magazin. Diese Interviews. Genau. Ja. Und
0: was, was hast du da so ich dabei? Also, ich, sorry, dass das ist alles so aus der Nase ist, aber vielleicht möchtest du etwas alles zu, deiner, zu deiner Arbeit oder zu deiner beruflichen Tätigkeit in diesem Podcast uns, mein, äh, mit
1: uns teilen. Ähm mein Handy? <lacht> nee, äh, das ist tatsächlich ein Thema gewesen bei mir. Was nehme ich mit? Ja, also erzähl ähm, doch
0: mal, was nimmst du denn da so mit?
1: Weil wir haben auch im Nachgang noch Porträts gemacht. Also nicht nur die Interviewsituation, sondern die wollten auch für fürs Titelbild wollten ein Porträt von äh, den Personen jeweils haben. Ähm, und ich habe jetzt im Endeffekt tatsächlich nur meine neue Z6 II mitgenommen. Mhm. Da kam übrigens
0: ein Vlog gestern raus. Nur mal so ganz nebenbei. Bei mir? Nee, bei mir. Über die Nikon ja. Z6
1: II. Genau, ähm, ein 2470 28 ein 70-200-28, weil ich die Räumlichkeiten nicht kenne. Das, und du hast gedacht,
0: du stehst draußen auf dem Wasser und musst halt in das Haus rein fotografieren oder was?
1: Nee, tatsächlich ist es aber manchmal so, dass ich ähm, ein bisschen zu weit weg von der Person bin, die interviewt wird und dann schnalle ich mir gerne das 70-200 drauf mhm. und mache dann wirklich reine Close-Up-Porträts. Uh, okay. ähm, und den Godox-Blitz in V1. Mhm. Weil, keine Ahnung, wenn du halt scheiß Licht von oben hast, dann ist es halt eine Katastrophe. Wir hatten glücklicherweise eine relativ große Fensterfront. Ähm, und da war das sehr, sehr angenehm ausgeleuchtet. Und dann sind wir danach nochmal raus, haben draußen noch ein paar Porträts gemacht. Genau. Ich und so und ich habe halt auch überlegt.
0: Für den V1, hab ich
1: ja schon mal gesagt. Ähm, hab ich auch. Also ich habe äh, nee ich habe keine Softbox sondern ich habe es noch umständlicher ich habe äh, einen Adapter auf den ich eine Softbox eine normale draufknallen kann und dadurch dann den, den Blitz noch durchbauen, weil der ist ja rund okay ich habe diese Firefly ähm, Softboxen von damals noch mhm. gehabt für die jungen Nur-Blitze, aber da geht's, da gehen die, die Blitze halt von von ähm, Godox nicht durch, weil die halt rund sind. Eventuell könnte man das ausfräsen, weil andere Blitze nutze ich jetzt nicht. Ähm, aber tatsächlich war das auch eine Überlegung. Das Ding ist halt, ich habe halt keinen Bock mit einem Trolley und einem vollen Fotorucksack dann nach Hamburg oder nach München zu reisen mit dem Zug, mhm. weißt du? Deswegen habe ich meistens, ähm, ich habe ja den äh, Pro Provoke Wandered. Wonder, wie heißt der? Ja, keine Ahnung. Ja, komisch. Genau, den ein, 31er, den habe ich dabei. Der hat so einen Rolltop, mhm. heißt das, glaube ich. Ähm, da habe ich halt ähm, Wechselklamotten drin und Yalla, gib ihm. Mhm. Genau. Ja, und ähm, deswegen ist tatsächlich das auch immer, immer ein Thema. Was nimmst du mit? Ja, hast du das dann auf, der,
0: auf dem Rückweg dann schon bearbeitet? oder?
1: Ja, genau. Auf dem Rückweg das ähm, bearbeitet, beziehungsweise ich mache denen nur so eine Grundbearbeitung, schicke denen eine Auswahl von XY-Bildern und darauf suchen sie sich welche raus, die ich dann auch retuschiere. Also keine Ahnung, so Augenringe. Bei dem ersten Interview in München war es zum Beispiel so, dass der Herr ähm, ein Pflaster auf dem Daumen hatte und mich gefragt hat, ob ich das entfernen kann. Und dann lasse ich denen halt einfach die Bilder zukommen und sage, okay, ich mache jetzt nicht von jedem Bild das Pflaster weg, aber die, die ihr euch aussucht, ähm, da würde ich das Pflaster noch entfernen.
0: nutze dafür Photoshop Beta oder? Hat er dann, äh, hat er dann zwölf andere Daumen? Ja. Oder?
1: Nee, ja, auch eine Nase oder sowas, ein Nasenloch. Äh, wir könnten jetzt die Brücke schlagen, aber nee, ich würde das nach Dings abgeben zu ProImage Editors. Echt? Also ich habe
0: ja. ähm, hab von, dem, von dem letzten Shoot, da war im Hintergrund äh, so eine Metallschelle an der Wand. Mhm. Weil wir sowieso den Ort wechseln mussten. Das war das. Äh und daraus
1: hast du dann Dildo gemacht oder Nein. was? Nein. <lacht>
0: ähm, von der, wir war, haben ja das geschult in dem Tanz, in der Tanzakademie von der Mozi Mabuse. Und mhm. die ganzen Wände waren ja, wie gesagt, waren ja Spiegel. Eins war Graffiti, eine Wand. Wir haben aber auch etwas Weißes gebraucht und sind vor so ein Rolltor. Und das Problem mhm. ist, dass das Rolltor hatte auf Kopfhöhe von dem Model so Metallschellen, wo wahrscheinlich ja. irgendwie das zusammengenietet ja. war ja, oder ja, was auch ja, so ja. immer. Und ähm, in den meisten Fällen habe ich die Schelle hinter den Kopf bekommen. Mhm. Aber manchmal, wenn die sich halt so ein bisschen bewegt haben, hat es an der Seite so ein bisschen rausgeguckt. Und das war sau aufwendig eigentlich immer zu, 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 zu stempeln. Weißt du, weil du. Echt? Ja, weil du so am, am Aber Ort du kannst. und so. Also, was, also es, war, ah, okay. es war. Also es war, war nicht freistehend nein, 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 nein. irgendwo
1: an der Seite, sondern direkt hinten dran. Also, genau, das hat weil so hinter für... den
0: Kopf rausgeguckt. Und manchmal ein bisschen hart. Für sowas? Und
1: so. Nehme ich normalerweise, bevor jetzt hier die also die Beta habe ich selber noch nicht probiert, aber für sowas nämlich Auswahlwerkzeug, mhm. rechte Maustaste und füllen. Füllen, mhm. irgendwie so heißt das gar, relativ weit unten. Und dann füllt er mir das relativ gut aus, alles. Ja. Aber wenn es halt nebendran ist, ist es halt kacke. Ja. Ja.
0: Also, wenn es freistehend ist, mache ich es sogar einfach in Lightroom mit dem Reparaturwerkzeug. Das geht auch knapp
1: Ja, ist Druck. auch relativ gut, ne? Ja, mhm.
0: genau. Aber auf jeden Fall da, ähm, jetzt hat er mir nochmal ein paar geschickt, welche, die er noch, noch benutzen will. Und ich hatte, ich hatte gar keinen Bock. Das ist sowieso, oh nee, Mann, jetzt nochmal das da, da rum. Und dann habe ich äh, Photoshop-Betas erstmal ausprobiert und bin mhm. hingegangen mit meinem Stift hier und habe quasi ja. einfach so den halben Kopf, das Rolltor und das Ding da mitgenommen und habe gesagt...
1: Also ganz, ganz
0: ja Also wirklich, ich habe einfach nur einen Kreis drum gemacht, so ja. generieren, zack. Und dann konnte ich mal so ein bisschen die Frisuren durchtesten. <lacht> so, okay, welche hat, hat gepasst? Wunderbar, zack, nächstes Bild, zack, nächstes Bild, zack, nächstes Bild. Und ähm, ja, also das war, das war ganz einfache Arbeit. Ja, ich habe mit dir überhaupt nicht geredet, Mann.
1: Meines Milan sagt immer, halt die Klappe, wenn meine Serie angeht. Meine scheiß die geht auch voll oft an. Voll oft. Und zwar ohne also, dass Also keine ich Ahnung, gibt
0: es da irgendwie ohne, dass ich das sage. Genau.
1: Und, und gibt es da irgendwie eine Bewegung oder sowas? Oder irgend so schnell die Hand bewegen, was sie angeht? Keine Ahnung. Ja. Ähm. Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe es, wie gesagt, bisher noch selber gar nicht ausprobieren können, weil auch gar nicht der Bedarf war. Der ja, Bedarf? Obwohl ich eigentlich. Ja, genau. Bedarf das hast du ja eigentlich immer, weil. Jetzt, kannst <lacht> kannst du kannst ja alles mitmachen, du ne? Du kannst
0: auch einfach rumspinnen. Du kannst halt aus einem. aus einem, hast Du hast ja gesehen beim Sven, aus so einem Bild äh, kannst du die auf einmal in un, un, unendliche Weiten reinpacken. Ähm, wenn du das Bild. Das war's dann mit Keep It
1: Real. Das war's dann mit Keep It Real. Da
0: ja, musst halt noch ein paar Real-Sachen dran machen. Machst halt noch ein Bügelbrett daneben oder so, dann hast du der Keep It Real. Das ist ja ganz wichtig, dass <lacht> irgendwie, irgendwie ein Bügelbrett neben und so mit Fra Fra
1: Fra Nee, bei die Frau oder dem Mann?
0: Nein, irgendwo, irgendwo im Hintergrund. B bügelt ihr? Wir? Ja. Nein. Wir hängen ganz nass auf. Ganz nass? Ja. Also sagt sich
1: das dann nicht lang? Also gut, bei uns, bei, bei der Masse ist es eh scheißegal. Also die...
0: Äh <lacht> Die Sachen, die glatt sein müssen, die äh, werden, keine Ahnung, ich äh, glaube nur 800 schleudern oder so gestellt, sodass die noch relativ nass aus der Waschmaschine kommen. Mhm. Und dann äh, hängen wir die hier so auf.
1: Ja, ich habe äh, vor kurzem jetzt erst wieder gebügelt, aber es war eine Anzugshose. Mhm. Entschuldigung, nein, ich trage ja keine Anzugshosen, sondern die, Hochze die Hose für die, für die Hochzeiten. Mhm. Ähm, aber auch nur, weil ich die normalerweise in die Reinigung gebe. Und diesmal habe ich es einfach verpeilt. Ja, dann kriegst du ja gebügelt wieder. Ja, eben. Es hm. kostet ja für T-Shirt und Hose zahlst du 5 Euro oder sowas.
0: Ja. ja.
1: Genau. Okay. Ja, Patrick Patrick fährt Bahn und äh, als noch weiteren Punkt Patrick kann nicht grillen. Ich schwöre dir, ich kann nicht grillen. Also ich, ich habe früher immer, mein Bruder hat immer gesagt, der macht ein Höllenfeuer. Ich habe die Brickets reingeworfen, hab das angemacht. Du konntest dich halt keine zwei Meter an den Grill nähern, weil dann bist du verbrannt. Wie ja. bei Terminator. Kennst du die Szene, wie sie, wie sie an dem Zaun steht und diese Atombombe einschlägt oder was auch immer das ja. ist? Das, ey, bei mir hat es nicht funktioniert. Das war Oben war das Fleisch dann von der Flamme geküsst und ansonsten ist es halt ausgelaufen noch. Von der Flamme geküsst.
0: Aber es <lacht> gut ist, da kann mit dem, kann man dann in Kanada grillen, ohne dass die Bären kommen. Das ist schon mal. Das Echt? Ist schon mal von Vorteil.
1: Wie, wie, Seven vs. Wild Oder haben wir eine Nein, einfach, Bewerbung einfach generell, losgeschickt? Einfach generell,
0: dann keine Bären. Weißt du, heißt das? Ja.
1: Die mögen kein heißes, kein, kein Feuer. Kein Feuer,
0: die sind, äh, die essen gern roh, die mögen das nicht gegrillt. Das
1: also ich hab, wir haben jetzt meinem Vater letztes Jahr, oh jetzt muss ich lügen, oder vorletztes Jahr, haben wir ihm ein ähm, so ein Gasgrill geschenkt, mhm. weil der, der grillt wirklich häufig. Und im Garten macht es ja auch Sinn, dass die da ähm, einen Gasgrill haben und nicht irgendwie eine Stunde vorher anheizen müssen. Ähm, und ich habe mich an das Ding gestellt. Ich, ich kann es nicht. Also Mein Problem ist halt auch mittlerweile, ich weiß halt nicht, wie lange so ein Stück Fleisch braucht, weil ich kann es ja nicht anschneiden mhm. und kann es ja probieren. Ich esse ja kein Fleisch. Und mein Vater hat sich das Leid anscheinend angeguckt und hat irgendwann gesagt, Patrick, setz dich hin. Ich mache das. <lacht> Und dann hat er halt einfach weiter gegrillt und dann ist er halt auch glücklich damit. Aber ich, ich kann original nicht grillen. In der Pfanne warm machen, kann ich. Also ich weiß, wann die Sachen raus müssen, aber Grill funktioniert irgendwie nicht.
0: <lacht> du ja. kriegst direkt einen Männlichkeitspass abgenommen. Aha. Patrick kann ich grillen. Gut. Du hast aber die Woche noch mehr getestet, also außer ob du grillen kannst und außer Bahn fahren, was für dich ja auch eine ganz tolle äh, Erfahrung war.
1: Ähm Glücklicherweise kann ich im Gegensatz zu dem, was ich nicht kann und das, was ich getestet habe, sagen, okay, das hat ganz gut funktioniert jetzt. Ja. Ja. Oder oh, das war jetzt eine wilde Aussage. Wir,
0: wir hatten beim letzten Mal ein Thema und du hast es direkt ausprobiert und zwar Scra ja. Scrapbook.
1: Ich bin ein Opfer, ich bin Kompl design op deswegen mag ich Apple. Hm. Ich, du kriegst mich mit Verpackungen. Ich habe mir jetzt, äh, habe ich vorhin ja auch gesagt, eine Nikon Z6 II geholt. Die Verpackung liegt immer noch da. <lacht> Kader freut sich. Ähm, und ich habe mir Scrapbook angeschaut. Und zwar aus dem Grund, also ursprünglich war... Mein Punkt, ein anderer als deiner, weil ich weiß, dass also wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass du es dir auch angeschaut hast. Du überlegst ja schon seit längerem, das weiß ich auch, irgendwie einen Shop mit einzubinden, mhm. damit sich die Gäste auch mal Fotos drucken können. Und zwar nicht in DM-Qualität und irgendwo auf einen USB-Stick ziehen oder was auch immer und dann funktioniert es nicht, sondern zu sagen, hier, ich bestelle jetzt und ähm, was ich grundsätzlich gut finde, ich bin nur gespannt, wie es ankommt dann im Endeffekt. Ja, das, da wäre jetzt ähm,
0: interessant, der weil er gerade da ist, also wenn er jetzt noch da ist, der Sven, ähm, der Sven nutzt, wenn ich das richtig weiß, äh, Scrapbook. Und da wäre jetzt die Frage, äh, wie sieht das aus? Nutzt du den Shop? Kommt das an? Wird das genutzt? Äh, macht das überhaupt Sinn oder nicht? Weil ich meine, der Mehrpreis ist ja dann schon ordentlich.
1: Ähm, du meinst für die Galerie als solches dann, also für für Ja. Tatsächlich ist es. Also du, du hast ähm, die Möglichkeit. Ich, ich rechne dann immer so ein bisschen und, und schaue, okay, wo kann ich denn rein theoretisch Geld einsparen, wenn ich mir jetzt was Neues hole? Bei mir könnte zum Beispiel Pickdrop wegfallen. Weil Pickdrop nehme ich eigentlich nur ähm, zur Weitergabe von Fotobuchbildern zum Beispiel. Da mache ich. Also, ich habe ja zwei Anbieter für, für als Bildergalerien. Das ist einmal Pickdrop. Für Business und ähm, Pixie Set für äh, Hochzeiten. Da fand ich Bei Pixie Set finde ich die Galerie relativ schön. Nicht mehr und nicht weniger. Das Problem bei Pixie Set ist, was mich die ganze Zeit schon gestört hat, es ist pain in the ass, sich auf dem Handy mal ein Bild runterzuladen. Okay. Das funktioniert bei Pixie Set relativ schlecht. Das heißt, ich habe jetzt zum Schluss, wenn die Paare gesagt haben, naja, wir hätten gern so eins, zwei, drei Bilder einzeln, habe ich denen noch einen Dropbox-Link zukommen lassen. Mhm. Was halt absolut für ein Arsch ist. Und bei Scrapbook ist es so, du, du kannst dir mehr oder weniger sogar eine eigene App generieren ähm, von, von der Hochzeit und du klickst es halt einfach an und kannst es dir runterladen. Und ich habe mich die ganze Zeit dagegen gestreut, weil ich auch gesagt habe, ey Leute, ich, wir sind als Hochzeitsfotografen halt mit Equipment von äh, mehrere tausend Euro unterwegs und ihr wollt euch auf dem Handy die Bilder runterladen, um sie dann per WhatsApp weiterzuschicken und Qualität geflüten. Aber das ist halt das heutige Zeitalter. Also es ist halt einfach so, dass du ähm, ich habe von Hochzeitspaaren mitgekriegt, die haben gar kein PC. Wozu? Die haben ein iPad hm. und ein, ein Handy und damit arbeiten die zu Hause. Mehr brauchen sie nicht. Und Recht haben sie natürlich und auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir jetzt die Testversion besorgt, äh, 14 Tage kostenlos testen. Das Gute ist, ich könnte auf PickDrop verzichten, weil ich ähm, mir eine zweite Domain anlegen könnte. Das heißt, ähm, nur als Beispiel, jetzt läuft es bei mir so, dass Pixiset, ist halt der Link, äh, pixiset.com slash Patrick Harazim oder Stories oder was auch immer. Also die URL ist halt nicht ganz so geil. Und bei Pickdrop habe ich Hochzeitsfotograf Patrick Harazim als URL/Kundengalerie und dann die Bezeichnung von, äh, von der Galerie. Das finde ich halt kacke, weil das nur für meine Kunden ist. Zum Beispiel jetzt diese Auswahl, die ich jetzt von den Interviews weitergegeben habe. Die haben halt einen Link gekriegt, der heißt Hochzeitsfotograf Patrick Harazim mhm. slash Kundengalerie slash ähm, Auswahl für whatever. Die haben aber nichts mit meinen Hochzeiten zu tun. Mhm. Also, das ist einfach eine Kopfsache bei mir. Ich bin da wirklich, was sowas angeht, bin ich dann Monk. Und du kannst dir bei, Pix, äh, bei bei Scrapbook zwei URLs anlegen. Also kannst du einmal sagen, punkt Patrick äh, Hochzeitsfotograf Patrickharazim.de slash, ich sage jetzt mal, Dennis und Patrick. Und dann hast du deine eigene Galerie. Oder ich sag galerie.patrickharazin.de slash Auswahl und dann haben die halt eine andere URL. Mhm. Du kannst auch verschiedene Marken anlegen. Also kannst zum Beispiel, äh, wenn du zwei verschiedene Logos hast, einmal für Dennis Weißmantel und einmal für Hochzeitsfotograf Dennis Weißmantel, kannst du dir da auch zwei verschiedene Marken anlegen. Kostet natürlich alles extra. Aber ich habe dann alles aus einer Hand und mir ist es das vermutlich wert. Wobei wir jetzt aber davon reden, dass das halt, ich glaube, 480 Euro im Jahr zuzüglich äh, Mehrwertsteuer kostet und das finde ich halt wiederum viel. Aber ich habe mir die, die Galerien, die kannst du halt auch, du kannst QR-Codes werden sofort generiert, die du dann weiterschicken kannst. Hatte ich auch schon die Anfrage, kannst du, wir wollten auf die Danksagungskarte, wollten wir äh, die Galerie implementieren, kannst du uns QR-Code generieren, habe ich natürlich gemacht. ist jetzt ein relativ kleiner Aufwand, aber das hast du dann halt dort alles in einem und zu, zusätzlich noch der, der Shop, wo du dann einfach Bilder verkaufen kannst und ich glaube im Endeffekt, weil es um die, das sieht halt echt geil aus. Wenn du das auf dem Handy, die durchguckst, die, diese Galerien und, und die, die Aufmachung von dem Ganzen, deswegen werde ich vermutlich das Geld investieren Picktrop kündigen und das, weswegen ich es jetzt gerade aktuell ähm, teste, ist, dass Pixie bei mir am 30. Juni ausläuft. Okay. Das heißt, das wäre jetzt ein, ein flüssiger Übergang zu einer anderen Galerie. Es gibt noch eine günstigere Version, da hast du aber nur 15 Freigalerien, also nur 15 Galerien, die du ähm, nutzen kannst, was für, also zwar unbegrenzte. Bildanzahl, beziehungsweise Kapazität, aber halt nur 15 Galerien und das ist halt für mich auch irrelevant, weil ich ja, mehr als 15 Hochzeiten im Jahr habe. Das heißt, ich müsste dann Bilder löschen und ich sage den Paaren immer, dass die mindestens bis zur nächsten Hochzeitsaison online bleiben, bla bla bla. Okay. Ähm, und wir reden da von, ich glaube, 150 Euro Unterschied. Ja. Also das ist jetzt nicht die Welt aufs Jahr hochgerechnet. Ja.
0: Ja, also bei, gegenüber Pickdrop ist es schon erheblich teurer
1: ja aber wie gesagt Pickdrop ist halt für Hochzeitspaare finde ich eine Katastrophe also optisch gesehen finde ich es halt ekelhaft ich finde es halt nicht schön als Galerie okay. und da ist es äh, halt eine Spielerei das, also das bin halt ich so wenn es schön aussieht dann das Komplettpaket muss dann halt schön.
0: Ja. dafür habe ich jetzt aber genau. schon oft gehört dass äh, für für Businesskunden ist es wahrscheinlich zu verspielt
1: Du kannst es hier einstellen. Die Designs kannst du hier einstellen, kannst einfach nur simples machen, kannst sagen hier wähl einfach aus fertig. Okay. Ja. Die Möglichkeit hast du auch.
0: Ja, du kannst auch kaufen. Ich glaube, die Baumann hat da irgendwie ein Preset genau. irgendwie Für Fuffi oder so, ne? Zwei
1: zwei Stück 29. 29. Aber auch nur einmalig, mhm. also nicht dann aufs Jahr hochgerechnet, sondern dann kaufst du es einmal und fertig. Kannst es dir aber auch selber erstellen, soweit ich weiß, aber das ist dann halt auch mhm. mit Arbeit ohne Ende verbunden.
0: Ja. Kann das genau Simon vielleicht machen? Der hat doch da. Den haben wir doch auf die Schul geschickt.
1: Auf die Schul haben wir den geschickt?
0: Auf die Schul, auf die Designschule da.
1: Die Desi ah, okay. Ja. ja, das Auswahlsystem bei PicTrop ist um Welten besser. Guck mal, jetzt kommt mir der Sven so. Das heißt, ich werde PicTrop jetzt trotzdem weiter beibehalten oder was? Das ist Scheiße,
0: ja das. Ich, ich ja. schwanke ja auch und ich finde, ich find, also der Preis ist,
1: ist happig. Auf jeden Fall. Für rein, fürs Auf, Also,
0: Weißt du, wäre wär keine Emotionalität dahinter. Also so ja, gar nicht. Ja, ja. ja, Wenn du sagen würdest, du, das sind Bilder, ich verschicke die. Fertig. Ja. ja. Da kannst du WeTransfer Pro machen. <lacht> für, keine ja. Ahnung, 15 Euro im Monat
1: oder sowas. Und so mache ich das ja auch mit der Agentur, für die ich arbeite. Ja. Und ja Galerie, drauf? Alter, nein, gar keinen Bock. Ja. Mach WeTransfer fertig. Genau. Dropbox reicht denen auch. Ja. ja. Ja, das ist halt die Scheiße. Aber es ist halt eine Emotionalität
0: dahinter. Und natürlich sieht es besser ja, aus. Aber die Frage ist, wie viel, wie viel Ist es dir wert? Ja, und wie viel bezahlt man mehr dafür, dass es besser aussieht? Also, weißt du, so wie viel ähm, Also, sowas muss ja irgendwann ein Entscheidungsgrund sein. so Also, dass es einen Eindruck mit hinterlassen hat, wie gut das aussieht und so weiter und so fort. Also, wirst
1: du vermutlich nie erfahren. Wirst,
0: genau, wirst du vermutlich nie erfahren. Also, ich habe jetzt, ja. ich meine, allein ich, ich habe, ich habe, manchmal zweifle ich daran, wie gut, wie gut die Beziehung ist zu meinem Partner nach, weil ich dann, weil ich auch oft so gar nichts mehr höre. Aber ich weiß ja. dann wieder, wie gut sie ist, weil wenn man sich dann mal so sieht und dann erzählen ja. die und dann da hängen die Bilder und wir erzählen ja. heute noch davon und so. Und ich denke mir immer, hey, andere bekommen so 400 Seiten WhatsApp. Ja, die sie mhm. dann irgendwo da rumteilen können oder schreiben sie sich das selbst oder was auch immer ich, äh, <lacht> ich krieg so ein Danke und eine Google-Bewertung und alles ist top, was mir aber auch langt also soll jetzt nicht so sein von wegen
1: äh, Ey, äh, lass mal gegenseitig Rezession schreiben ja, einfach nur auf WhatsApp, damit wir das auf Instagram teilen können, <lacht> genau. muss ja keiner den Namen ja, sehen
0: ja. und wie du, wie du dann, ja, nee, Quatsch, das artet aus Ey, wenn ich das schwör Oh, <lacht>
1: Ah, oh Mann, ey. Ja. Ich kämpfe gerade mit, äh, mit Shopify. Achso, Spotify habe ich gedacht. Ja, Sinan, du kämpfst jeden Tag. Das ist. Bei dir ist ja morgens aufstehen schon ein Kampf. Das ist ja. Du bist ja keine Grundlage für irgendwas. Das
0: ist ja. Ey, wenn, anders wild, Wenn die Leute die Podcast hören und nicht wissen, was hier nebenbei noch so passiert. Warum, warum beleidigt der <lacht> jetzt einfach irgendjemanden, irgendeinen Sinan? Ich habe
1: niemanden beleidigt. Ich habe nur im Chat gelesen, dass der Sinan gerade mit Shopify kämpft. Aber jedes Mal, wenn ich irgendeine Nachricht von ihm kriege, dann kämpft er. Die App-Funktion App bekomme ich aber positives Feedback. Weil es einfach, ja, genau, das, das ist halt der Punkt. Das hat mich Und auch Und das gekriggert. ist es mir halt einfach wert. Das ist es mir wert, dass es für die Paare halt einfach einfacher ist. Und ich, weißt du, als ich die, die Pixie-Set-Galerie weggeschickt habe, und die Anfrage vom Paar gekriegt habe, ey, kann ich mir die Bilder anders, äh, beziehungsweise auch mal einzeln runterladen? Und ich das mit Nein beantworten musste, war mir super unangenehm. Ja, wie? Nein. Also das ist, das ist... Das ist eine Frage, die die möchte ich als Kunde nicht mit Nein beantwortet haben. Das heißt, ich muss jetzt an den PC, muss mir alles runterladen und dieses eine Scheißbild irgendwie nochmal auf das Handy ziehen, oder was? Äh, genau. Und allein... Dafür ist es mir wahrscheinlich ist mir der Preis schon, schon wert.
0: Ja gut, da musst du jetzt so, so, so Pseudo-Erklärungen finden, wie die wie diese komischen Postings, warum man einen Preis hat, wenn dann alles so hochgerechnet mhm. wird.
1: Ja, ähm, ja, ja, ja. Oder
0: warum bekommt man keine Raws und dann die Variante mit dem Tischler. so Du bekommst ja auch nicht das Holz ja. geliefert. Und da genauso, warum kann ich nicht ein Bild liefern, ja, du bekommst ja auch nicht eine gebratene Zwiebel, wenn du irgendwie ein Steak bestellst. Du fängst mit so komischen Pseudo-Dingern an, anstelle zu sagen: Ja, klar, Mann. Kostet sich zwar auch 28,50 Euro, aber ich gebe dir auch nur die Zwiebel, die eigentlich auf dem Gericht drauf ist.
1: Ich werd einfach 20 Euro teurer für jedes Paar. recht gehabt? Ja. Ja, anders, ich Geld da
0: Eigentlich musste ja sowieso generell teurer werden, weil alles ist teurer. Also ich, ich werde eigentlich immer, jede, ich
1: werde eigentlich günstiger. E
0: eben, jeder komische Kram, <lacht> ey, jeder Einkauf beim Aldi kostet <lacht> ja mittlerweile über 100 Euro.
1: Das ist ja. ja. Ähm, und dann fangen die an zu diskutieren wegen einem Hochzeitsfotografen. Ja. Also ich werde nicht günstiger, aber ich habe halt, ich habe keine festen Preise. Also ich habe, ich habe einen Richtwert und. Ich habe das irgendwann mal so angefangen, wie du es immer gesagt hast, ja, roundabout 2000 Euro und dann gucken wir, wo es hingeht. Und wenn ich halt vor dem Paar sitze und ich mir denke, Alter, das wird so eine geile Hochzeit. Digga, wenn ihr, wenn euer Budget halt irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro weniger war, da diskutiere ich doch deswegen nicht rum.
0: Ach, guck mal, Sinan versteht gerade nicht die Welt. Also Sinan. Und er, <lacht> er fragt, verkauft ihr die Bilder aus der Hochzeit? Ich dachte, er liefert diese nur. Ja, das stimmt. Also wir liefern die Downloads aus. Das heißt, Download hast du. Jetzt gibt es aber ja einige...
1: Du kannst mit den Bildern auch alles machen. Du kannst sie dir runterladen, kannst sie auf den USB-Stick ziehen und kannst mit allen... Grüße gehen raus an Sven. 5000 Bildern, die du gekriegt hast...
0: 2300 <lacht> oder so.
1: <lacht> ...zum DM gehen und kannst sie dir ausdrucken. Das heißt, wir verkaufen... Also bei uns bitte nicht falsch verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir bearbeiten euch oder wir machen euch 100 Bilder fertig und den Rest kauft ihr. Darum geht es nicht. Sondern...
0: Sondern, ähm, dass es hin und wieder die Frage gibt, wo kann ich das denn ausdrucken? Oder äh, kann ich bei dir auch prinzipiell... Also vor allem... Die Älteren fragen mich sowas auf der Hochzeit, ja. weißt du, so die Omas, Omas und Opas, die wollen halt einfach was Ausgedrucktes haben, man dann ist es trotzdem doof, wenn du dann zu denen sagen musst, ja, dann klickst du auf den Link und dann kommt auf dein Handy, ja, kommt ja. eine App und dann trägst du da drauf, sondern so wollen die das ja an sich auch nicht haben, aber über ähm, Scrapbook hast du zumindest die Option, einen Shop nebenbei freizuschalten, das heißt, Sie können über die Galerie ein auf das klicken und können sagen, hier, das bestelle ich mir jetzt in dem und den Ausmaßen und es wird einfach nach Hause genau. geschickt und ein Labor ist dahinter und macht die komplette Abwicklung und ähm, ja, genau, fertig. Also ähnlich, als hättest ja. du fotograf.de an PicDrop dran. Richtig. So in etwa.
1: Genau das. Pictures.com, ja. was ist das? Ja, ich, darf ich das jetzt hier anklicken? Ist das sowas wie fotograf.de oder was? Online-Shop für Fotografen. Ja, das ist genau, ja. ja. Also so wie ich das jetzt hier sehe, ist es genauso wie Fotograf.de. Okay, okay. Genau. Ähm, ja, aber so hast du das halt, wenn, also den, den Link, den du jetzt gerade geschickt hast, Dinan, da müsstest du halt wieder eine Galerie machen. Ja, ja Fotograf.de ist auch aus Deutschland. Ähm müsstest du wieder eine Galerie machen, das heißt alles doppelt und dreifach und so hast du einen einzigen Link, du kannst, während ich die Bilder hochlade, kann ich sagen, ähm, hier Shop mit anbinden oder nicht und dann, also das ist halt viel, viel einfacher und vielleicht macht's auch Sinn, vielleicht ähm, vielleicht macht's auch Sinn, das in Vorgesprächen direkt zu erwähnen, hier, pass auf, ihr habt die Möglichkeit, euch da die Bilder zu drucken und nicht zu sagen, ja, wenn ihr die irgendwie drucken wollt, dann Liefert es aus. Oder die Paare haben ja dann auch die Möglichkeit, ähm, die sich. Also, ich kriege oft die Frage wegen Wandbildern: Acryl, Leinwand, was auch immer. Ähm, das, das können sie dann auch direkt machen. Da ja. kriege ich halt eine ne Provision von. Ähm, also, ist jetzt nicht ganz so abwegig. Ich weiß gar nicht, ob du, ne, weiß ich nicht, irgendwie Fotobücher oder sowas, dir noch zusammenstellen kannst. Ich habe keine Ahnung, habe mich da noch nicht mit auseinandergesetzt. Also, das vermutlich nicht, aber. Also es geht wahrscheinlich nur um Abzüge, aber
0: im Endeffekt. Ich hatte jetzt auch nur den Link von, von, von Ellen. Und äh, das heißt, da, die hat mir das angestellt, damit ich mal reingucken kann, wie das dann aussieht im Shop. Mhm. Und äh, da habe ich das gesehen.
1: Ja. Kannst du den Link hier posten? Meinst du jetzt ähm, von einer Galerie, die ich bereits erstellt habe, oder geht es jetzt nur um Scrap?
0: Ansonsten schickst du ihm doch okay. später so, wenn du es... Äh... Ja,
1: ich poste es jetzt einfach hier in den Chat. Gibt auch bestimmt irgendwie ein Affiliate-Programm oder sowas, aber.
0: Ja, müsst ihr mal, müsste mal schauen, wenn der dann das in den so Podcast was kommt und. Äh, ja, ob, so. ob, ob er da irgendwie also. mit sich reden lässt. Das müsste man dann halt mal gucken. ne? Ja. Also, wie gesagt, der erste genau. Kontakt war so: Ja, klar, komme ich in den Podcast. Also, nicht von wegen, wir reden da mal drüber und äh, wie, was könnte es aussehen, sondern ja, klar, komme ich in Podcast Podcast. Also, er hat zugesagt. Mhm aber die zusage war so dass ich dachte ja nee hätte ich mal nicht gefragt. wirst du nicht
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ich verstehe also jetzt anders aber ich habe auch wir haben mitgetickt.
0: einen gast okay ganz kurz wir haben, wir haben einen gast demnächst und zwar hier gibt es ähm, die werbeagentur badenbach badenbach ist äh, glaube sogar die größte werbeagentur der region ähm, mhm. da habe ich ja letzt auch den podcast äh, aufgenommen für die also war ich, da war ich mal ganz kurz producer an einem tag und ähm, mit dem mit dem Inhaber, mit dem habe ich über LinkedIn geschrieben also mit dem Herrn Bartelnbach. und äh, da habe ich äh, angefragt für einen Podcast ob man sich da einfach mal ne, so wie, wie so ein Ablauf von einem von einem, bei einer Werbeagentur was haben die für Interessen an einem Fotografen ja. macht's für die Sinn eher einen Fest anzustellen arbeiten die viel mit Freien wie wählen die aus und so also mal können wir durchaus dann vorher mal Fragen sammeln für alle die irgendwie Bock haben mal mit einer Werbeagentur zusammenzuarbeiten ähm, Vorher fragen, dass das grundsätzlich sammeln. Sinn macht, ja, eben. Und dann äh unter da war der Kontakt ein komplett anderer, sehr nett. Äh also, wie selbst beim Chef selbst, ja, äh, sehr nett. Hat direkt dafür gesorgt, dass mir dann am nächsten Tag dann eben seine äh, Sekretärin geschrieben hat und äh, mit mhm. der habe ich einen Termin ausgemacht. Dann für quasi einfach nur mal vor kurz kennenlernen hat gefragt, ob ich mal irgendwie eine Stunde ins Büro kommen kann, dass man sich einfach mal unterhält. Worum geht's? Wie soll's? Was 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 soll's sein? Und dann macht man halt einen Termin für einen Podcast aus. Das ist aber so insgesamt anders wie ja klar, ich komme vorbei. Fertig Ende.
1: Weißt ja. du? Also ich, ohne jetzt irgendjemanden was vorwegnehmen zu wollen oder irgendjemand in irgendeine Schublade schieben zu wollen. Ähm, das wird ja dieses Mehrwertding ist ja auch allgegenwärtig. So. Mhm. Wenn, wenn der Agenturchef oder wenn die, die Sekretärin mit dir schreibt, weiß sie ja im ersten Moment nicht, wer vor ihr steht. Ja. Was ist das für ein Podcast? Wie viele Zuhörer? Bla Blablabla. Wir haben jetzt eben gerade, beziehungsweise du hast es gerade erwähnt, die haben irgendwie ein Preset für, für die Galerien von der Vicky Baumann. Ja. So Die Vicky Baumann ist ja eine, eine relativ bekannte Hochzeitsfotografin, ähm, auch über Deutschland hinaus. Mhm. Das heißt, wenn die Wiki sagt, hier, pass auf, ähm, ich habe einen Podcast, können wir da mal irgendwie mal über, über eure Galerie sprechen, dann werden die wahrscheinlich winken und sagen, ja, ja, auf jeden Fall, machen wir. Wenn dann halt irgendein Dennis daherkommt, der sagt, hier, pass auf, wir haben einen Nah-Podcast, ähm, keine Ahnung, so und so viele Zuhörer bewegen uns da halt in anderen Dimensionen, dann werden die halt auch sagen, ja, danke für nichts, aber ciao, Kakao. Ja, so. gut, das hätte er ja sagen können. Also, <lacht> ja, vielleicht, ja, keine Ahnung. Also das wäre jetzt das wär jetzt so meine Gedanken. Deswegen fand ich es umso cooler, dass der Simon da war und ähm, ja. das alles so unglaublich reibungslos ge geklappt hat.
0: Ja, genau.
1: Und es war ja nicht so, entgegen dem, was ich gedacht habe, war es ja nicht so, dass Neurapix irgendwie jetzt gerade dabei ist, sich irgendwas aufzubauen, sondern die gibt es ja schon seit längerer Zeit. Ja. Die waren ja schon letztes Jahr bei... Ähm, hier beim, beim Timo. Ich wollte gerade Happy Shooting End, aber das ist anders. <lacht> After Shooting End. Ja. Äh, ohne Happy End. Genau. Ja. Happy Shooting ähm, ist das andere. Ja. ja, Happy Shooting ist, die haben, glaube ich, auch irgendwann die 1000 jetzt demnächst voll, die 1000 Folgen. Das war so ich der erste Podcast, den ich angefangen habe.
0: Ja, übrigens, die gab es schon, als wir 50-Nifty hatten. Und das war was 2012. Ja. Da gab es die da waren ja, das ja, so die ja. alten Hasen.
1: Ja, ja, ja. Genau. Da müsste ich mal wieder reinhören, das ist bestimmt interessant. Aber die sind auch komplett, also die sind super technisch unterwegs und mhm. äh, irgendwie, keine Ahnung, ich habe jahrelang habe ich den Podcast gehört, aber nie irgendwie ein Bild von denen gesehen. Also weder von denen, wie sie aussehen, noch eins, was sie gemacht haben. Mhm. Um zu wissen, okay, die, die haben Ahnung von dem, was sie sagen, aber allein, ja, das, was, was sie erzählen, macht auf jeden Fall schon Sinn. Ja. Ähm, Lass uns mal kurz über Hochzeiten abgeben sprechen. Ja. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Also 20 Minuten hätte ich noch. Ähm, wir haben ähm, beim, beim ähm, kurzen Vorgeplänkel hier, da waren wir zwar schon bei Twitch live, aber noch nicht mit, ähm, mit der Aufnahme, äh, ging es um Hochzeiten. Und zwar, ähm, ich darf es ja jetzt aussprechen, oder? Mit Wortmund. Ja. Genau, na klar. Du fotografierst eine Fußballmannschaft. Also eigentlich,
0: eigentlich, einen, eigentlich einen kompletten Verein. Also es ist der Verein, genau, der genau. größte, ähm, wie nennt man das, wenn die mehrere Sachen haben?
1: Sportverein? Ja. Oder ist aber, das nicht aber, nur Sport? Nee,
0: das hat noch irgendwas. Ähm, ja, keine Ahnung. Also die haben ganz viele verschiedene Sachen, sind in einigen, Konglomerat. Relativ, ho sind in einigen relativ hoch. Ähm, ja. In einigen höheren, in anderen ein bisschen niedriger, aber es ist, die sind überall ganz gut unterwegs und zwar den TSV Schott, also den ehemaligen Werksverein von Schottglas, TSV mhm. Schott Mainz, die teilen sich jetzt auch ein Leistungszentrum mit Mainz 05 und was durchaus Sinn macht, weil die, sind, ja, die spielen in der Regionalliga, das heißt eine unter der zweiten Mannschaft oder dieselbe Klasse wie die zweite Mannschaft von Mainz 05, also da können Spieler auch mal hin und her switchen, vor allem in den Jugendbereichen, die ähm, Damen- oder Frauen-Fußballmannschaft von Schott, die ist jetzt quasi umgewandelt worden zu Mainz 05, weil es der mhm. wesentlich bekanntere Name ist. Ähm, früher halt hier von Schott. Also auf jeden Fall, die arbeiten so ein bisschen zusammen. Und äh, die haben auch wieder den Landespokal gewonnen. Das heißt, sie sind wieder dabei im DFB-Pokal. Da habe ich ja letztes Jahr schon das Spiel gegen Hannover 96 fotografiert. Ähm, Und diesmal...
1: Wird ja ein Traum von dir wahr.
0: Diesmal wird es ein Traum von mir. Genau, diesmal wird halt echt der BVB. Ähm, und ich kann an dem Tag nicht.
1: <lacht> sehe ich gerade. Ich muss jetzt mal ganz kurz. Ich habe hier ein kleines ähm, Problem. Und zwar höre ich mich doppelt. Ich glaube, irgendwas mit dem Routing stimmt hier gerade nicht. Ähm, Moment. Ja, tatsächlich. So, jetzt. Sorry für die Unterbrechung. Ähm, genau, und bei dir wird ein Traum wahr? Du darfst jetzt nämlich äh, den BVP mal fotografieren.
0: Nee, also ich weiß also nicht, nee, darfst also, du nicht. Genau, ich werde an dem Tag auf jeden Fall die Hochzeit machen und nicht. Genau, nicht und du, also
1: genau, wir haben, du hast gerade gesagt, okay, als, als du aufs Handy geschaut hast, oh, die Auslosung für, beziehungsweise die Zeiten sind jetzt ähm, bekannt gegeben worden, wann wo was stattfindet, und hast festgestellt, dass du eine Hochzeit an dem Tag hast.
0: Genau, also, es ist wirklich, also die Auswahl war Freitag, Samstag, Sonntag, das mhm. heißt äh, 2 zu 1, dass ich es fotografieren kann und es wurde natürlich genau der ja. Samstag. Es, ist, ey, es regt mich gerade echt
1: ein bisschen auf. Ähm, und ich habe jetzt geschaut, ob ich an dem Tag könnte, rein theoretisch ja, ich bin zwar im Urlaub, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht jetzt darum, dass ich gesagt habe, okay, ich könnte es fotografieren oder soll ich die Hochzeit für dich übernehmen? Und du hast halt instant gesagt, nee. Also, auf gar keinen Fall die Hochzeit übernehmen. Ja. Weil, äh, nein. Und jetzt? Erzähl mal bitte, warum. Ähm, weil Was ich, ist wa der der Gedanke?
0: Ich glaube, dass es, ähm, von der, von der Sache der Dinge, von der, von, der, von der Sache her schon so ist, dass es relevanter ist, dass ich bei einer Hochzeit bin, als dass ich derjenige bin, der das Sportevent fotografiert. Also ich glaube, beim Sportevent oder bei, bei diesem Spiel, da sollte es am Ende in etwa so aussehen, als wenn ich es gemacht habe. Also dieselbe mhm. Idee dahinter sein, dasselbe ja. Denken, äh, dieselbe Art und Weise zu arbeiten oder wie auch immer, äh, die sollte da sein. Aber es ist von den Personen, die vor Ort sind, jetzt nicht relevant, dass ich es bin. Ich persönlich okay. äh, glaube ich. Und ähm, bei der Hochzeit ist es aber anders weil es einfach persönlicher ist. Da ist es relevanter, dass ich derjenige bin, der äh, da ist, weil sich das Paar hoffentlich ja dafür entschieden hat, ähm, mich zu nehmen, weil sie glauben, dass das alles sich gut einfügt. Also dass das, äh, wie soll ich sagen, ähm, dass ich in die Gesellschaft passe, die da, da die dort ist an dem Tag. Dass ja. das, äh, wie ich, wie ich bin, dass ich der eben der Schatten bin an diesem Tag von denen und äh, um, um die rumschwirre und äh, die Bilder natürlich auch eine Relevanz haben, aber es ist in erster Linie sie sich ja für die Person entschieden haben, hoffe ich. Ich rede es mir einfach so schön und deswegen äh, würde ich da zu immer, recht. immer die Hochzeit vornehmen. Das wäre
1: jetzt meine nächste Frage.
0: Immer? Ja, immer.
1: Immer? Immer. Also wenn, wenn jetzt Mercedes anruft?
0: Wenn ich eine Hochzeit zu... Ich also ich, kann, ich weiß ja, wie es ist, wenn der Hochzeitsfotograf nicht kommt. Deswegen, äh, ja, ja. ich würde mir in den Hintern beißen, selbst wenn das so lukrativ ist. Ähm, aber wenn ich bei einer Hochzeit zugesagt habe, habe ich bei einer Hochzeit zugesagt. Ich glaube aber, ich dass da die Hochzeit ein Alleinstellungsmerkmal auch bei mir hat. Also ich glaube, bei allen anderen würde ich zumindest mal drüber reden und mal anfragen und so. Aber ich will bei einer Hochzeit erst gar nicht, dass das Gefühl aufkommt, ähm,
1: ich er hat was Besseres gefunden
0: ich bin an dem Tag ähm, ich bin an dem Tag nur, nur, nur da, weil ich muss. Weißt
1: du? Mhm. Ich habe das Thema deswegen ja. gerne mit aufgenommen. Jetzt eben gerade. Entschuldigung, ich habe musst du gerade aufstoßen. Weil ähm, es bei mir ich werde jetzt natürlich wieder keine Namen nennen, aber es gab ähm, in, in meinem Umfeld Personen vielleicht auch nur eine die das nie verstanden hat. Mhm. Alter, wenn du irgendwas Geiles kriegst, irgendeinen anderen geilen Job, wenn jetzt, keine Ahnung, Aston Martin anruft und sagt, ey, du fotografierst nächste Woche Formel 1-Rennen, dann sagst du natürlich ja. Und für mich war, also nein. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich definitiv zu- oder absage, aber ich werde nicht auf jeden Fall äh, zusagen, weil es Aston Martin ist. Mhm. Was ich vielleicht machen würde, wer mit dem Paar zu sprechen. Hier, passt auf. So und so ist es. Ich habe mich um jemanden gekümmert, der, der auf eure Hochzeit ist. Ich bekomme die Raws ausgeliefert. Das heißt, ihr bekommt Bilder in meinem Stil bearbeitet. Ähm, ich hätte hier aber die Möglichkeit, mir ein und ich sage, wie es ist, einen Lebenstraum zu erfüllen. Formel 1 zu fotografieren ist mein Lebenstraum. Also wenn ich irgendwann mal das gepackt habe, dann, gut, die NFL wäre jetzt auch geil, aber Formel 1 bin ich seit seit äh, Kindheit an, ähm, gucke ich Formel 1 und interessiere mich dafür. Ähm, und wenn die aber sagen, ey Patrick, ist alles schön und gut, aber irgendwie haben wir da Bauchschmerzen dabei, ja okay, dann ist es so. Und ich muss dir auch ehrlicherweise sagen, selbst wenn das Paar mir sagen würde, ey, auf jeden Fall, fahr hin, mach das, ich weiß noch nicht mal, ob ich selbst dann nicht ohne Bauchschmerzen hinfahren würde. Wenn ich dann dort wäre, bestimmt. Da bist du eh im Modus und alles ist geil. Ich kenn's ja an der Rennstrecke zu sein. Aber ähm, bis dahin hätte ich mir Gedanken gemacht. Okay, passt das so? Funktioniert das wirklich? Und wie gesagt, ähm, deswegen wollte ich das Thema ansprechen. Ähm, es gab halt die, die Person, die hat gesagt, Alter, bist du dumm? Natürlich, also das Hochzeitspaar.
0: Aber das sieht deine drauf, google war jetzt auch anders aus als bei dir.
1: Das ist halt genau der Punkt. Genau das ist der Punkt. Halt einfach ja, ist halt, mein Gott, sind halt zwei Menschen. So, nee, das, so denke ich halt einfach nicht, weil dann hätte ich mich nie mit der Fotografie selbstständig gemacht. Ähm, okay, das, das waren jetzt sehr, sehr viele Winks mit fehlen <lacht> <lacht> Mit Google-Bewertungen und allem. Aber genau das ist der Punkt. Also ich, ich würde auch, ähm, ich würde es mir wahrscheinlich dahingehend einfach machen, als dass ich das Thema gar nicht ansprechen würde beim Hochzeitspaar. Ja. Ich habe jetzt, ich war im Zwiespalt jetzt aktuell. Ähm, die, die Hochzeit von Fion, mhm. die du bekommen hast, ja. also die die ich dir gegeben habe, ähm, ist jahrelanger äh, Kumpel, guter Bekannter von mir. Ähm, der mir gesagt hat, Alter, wir wollten eigentlich letztes Jahr heiraten, da mussten sie es leider Gottes verschieben ähm, und wir werden das Erste, was wir machen, wenn ein Termin äh, feststeht, beziehungsweise selbst bevor der Termin feststeht, bevor es an die Location geht, werden wir dich kontaktieren, ob du da frei hast. Was ist passiert? Genau das nicht. Mhm. Und genau an dem Tag, an dem sie heiraten, habe ich eine Hochzeit. Und zwar eine Hochzeit, äh, das Paar, ich habe das vor äh, Während der Pandemie habe ich das schon mal begleitet, bei einer Taufe. Und die Verbindung war sofort da. Er, riesen fan ähm, hat als er äh, Tickets für, für das Spiel in München damals, hat er sich beworben, hat Tickets gekriegt. Das Erste, was er gemacht hat, Alter, äh, Seahawks, ich habe Tickets für die Seahawks, ich bin Seahawks-Fan, äh, hast du Bock mitzukommen? Natürlich hätte ich das bezahlen müssen, aber er hat immerhin Tickets gekriegt. Das heißt, ohne dass ich da irgendwie gesagt habe, ey, sei mal so gut, melde dich mal bitte, hat er sich sofort gemeldet und ich habe überlegt und selbst die Karte hat gesagt, und, und wir reden hier von Ticketpreisen, bei, wir waren bei 900 Euro, also das waren irgendwelche VIP-Tickets, whatever und selbst die Karte hat gesagt, Alter, geh hin, das ist Football, du interessierst dich dafür, du guckst, sonntagsabends funktioniert hier gar nichts, weil, also jetzt nicht, aber während, während der Season läuft überall Football, ich habe den Game Pass, guck mir die Spiele äh, im Nachgang noch alle an, Macht dir doch wegen, was jetzt auch ein Privileg ist, wegen 900 Euro, mal keinen Kopf, wenn das halt wenn du dir das anschauen willst, dann schaust du dir an. Im Nachgang habe ich mitgekriegt, dass sie sich äh, kurz vorher Backstreet Boys Tickets gekauft hat. Die, die auch mh, mhm. jetzt nicht ganz so teuer waren, aber auch ein bisschen Geld gekostet haben. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, warum sie gesagt hat, ja mach doch einfach und mach dich nicht verrückt. Im Endeffekt habe ich es nicht gemacht, aber der hat sich, ohne dass ich irgendwas angesprochen habe, hat er sich bei mir gemeldet. Und es hätte sich für mich auch schlecht angefühlt, obwohl ich halt zum Fion einen viel, viel größeren Draht habe. Und habe da auch überlegt, Alter, schickst du den Dennis vielleicht zu der anderen Hochzeit und gehst zum Fion? Nee, stand für mich nicht zur Debatte, weil ich auch beim Fion mit offenen Karten gespielt habe. Bzw. gesagt habe, Alter, ich habe eine Hochzeit. Es tut mir unglaublich leid, du weißt ganz genau, dass ich unglaublich gerne ähm, sowohl Gast als auch Fotograf sein könnte. Wobei das kann ich nicht. Ich bin dann entweder das eine oder das andere. Und ich hätte es ja fotografieren sollen. Ähm, aber äh, ja, da, da ticke ich halt einfach ähnlich. Also das Einzige, was ich, was ich halt machen würde, ist, und das sage ich meinen Paaren auch immer, keine Ahnung, was ist, wenn du krank bist? Ja, im Endeffekt kann euch das niemand sagen, weil ich kann euch, also wer euch bei einem Vorgespräch ähm, zusagt und verspricht, dass er da ist, der lügt. Kannst du halt nie wissen. Kannst nicht wissen, was los ist. Aber ich sag halt sollte ich irgendwie im, im Krankenhaus landen oder was auch immer, habe ich immer noch den riesen Vorteil, dass meine Lebensgefährtin halt auch fotografiert. Mhm. Und wir brauchen uns da auch über gar nichts mehr zu unterhalten. Wichtig ist erstmal, dass sie dahin kommt, euch die Hochzeit fotografiert und den Rest sehen wir dann. Toi, 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 bisher nie passiert. Und hoffe, das bleibt auch so. Aber ähm, ja, also die, die Möglichkeiten meinerseits gibt es halt in der Hinsicht. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, äh, ja du das mal, ich mache mal was Geileres. So ja. fühlt sich für mich falsch an. Deswegen verstehe ich es auch nicht, keine Ahnung, Hochzeitsfotografen, die dann, weiß ich nicht, 40, 45 und nein, das ist kein Seitenhieb an die Allen, sondern im Allgemeinen, es gibt sehr, sehr viele Fotografen, die unglaublich viele Hochzeiten fotografieren im Jahr, ähm, die dann nach der Hälfte der Hochzeitssaison sagen, oh Alter, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Oh, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Das finde ich halt den weiter folgenden Paaren gegenüber nicht fair. Dass du halt nicht mit kompletter Energie und vielleicht doch, aber Leidenschaft, dass du halt denkst: Oh, nee, eigentlich hätte ich schon gerne jetzt Urlaub oder sowas, mhm. weißt du?
0: Ja, klar. Ja.
1: Deswegen. Ähm, was hat Sven hier geschrieben? Ich muss jetzt mal ein BP sagen: Trottbar. Ach so, dass ich eventuell doch nicht kann. Äh, ja, ja, okay, gut, wir, um das jetzt zu Ende zu bringen, damit die Zuhörer auch wissen, was los ist. Äh, es geht um die Geburt. Vom Kind, vom eigenen. Ja, da. Das ist für mich ja auch was anderes. Also, da, da stelle ich ja eine andere Emotion über die Emotion des Brautpaares. Und das ist dann meine Emotion. Und dann ist es klar, dass ich. Gut, in dem Falle hätte ich auch nicht sagen können, ich schicke euch die Karre hin. <lacht> Aber ich würde dann halt keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht. Was mir persönlich halt auch da immer wichtig ist. Und deswegen greife ich auch ähm, gerne dann auf den Marco zum Beispiel zurück. Oder würde auch auf dich zurückgreifen, ist, dass ich die RAWs bekomme und den kompletten Ablauf nach der Fotografie selber mache. Also Marco fotografiert ja in, in einem, dadurch, dass er es von mir gelernt hat, in einem ähnlichen Stil. Ich will nicht sagen, er fotografiert genauso wie ich, aber in einem ähnlichen Stil wie ich. Und durch die Bearbeitung würde es jetzt ein Brautpaar, was sich nicht mit der Fotografie beschäftigt, eventuell nicht mitkriegen dass die Bilder nicht von mir sind. Eventuell. Aber alles andere, so, keine Ahnung. Du hast ja einen anderen Bearbeitungsstil, dich da jetzt... Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm. Das wäre halt so der einzige Punkt, auf den ich achten würde. Okay, irgendein Fotograf, der ähnliche Bildsprache hat wie ich, der mir aber der da komplett Schulterzucken sagt ja hier hast du die Ross, mach viel Spaß damit und, ja, und ich krieg Jesus, das Geld du könntest für den dir Tag ich ja kann mittlerweile unfählich.
0: sogar Dings Picks durchschicken ja eben du kannst du ja den diesen genau. Link ja dir machen lassen ja. den verschickst du und dann muss der da eingepflegt werden und genau dann äh, kann das derjenige dann doch weitermachen
1: ja, ähm, ja gut, also mein, das wären so die Gedankengänge diesbezüglich
0: wegen, wegen Kind also bei mir war es halt nicht das erste das ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes ähm, aber bei Emmas Geburt stand es ja quasi auch auf der Kippe, weil sie ja zu spät kam, zwei Wochen. Mhm. Äh, somit war unsere Planung ja dahin. Ähm, aber äh, also ich habe die Hochzeit fotografiert. Das stand für während uns. während der
1: Geburt des Kindes mh, Nee oder
0: nee. also die aber es war also es war quasi klar also es waren zwei Samstage, die mhm. ähm, die es überschnitten haben. Und an diesen zwei Samstagen war die beste Freundin von der Steffi quasi hier. Oder dann in der anderen mhm, Wohnung. Mhm. Und ähm, okay. mein, gut, für mich war natürlich, ich war bei einer Geburt schon mal dabei, ich wusste, wenn ich jetzt fahre und es ist jetzt noch absolut Ruhe, ja es ist noch ja, gar nichts, ja, 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 ja. dann ja. weiß ich, ich kann zumindest wahrscheinlich einen Großteil der Hochzeit fotografieren, bis mhm. es jetzt akut wird bis und dann, dann können wir sehen, ja. was ist. Ja. ja, ja, ja ähm, aber in erster Linie, das war, war aber natürlich mit der Steffi auch so abgesprochen, einfach weil wir wussten, wie es ist, wenn der Fotograf nicht da ist, ähm, war, äh, nee, also in erster Linie fotografierst du zumindest schon mal die Hochzeit. Ja? Ob mhm. du dann wirklich final alle, alle Feierstunden damit machst oder so, ja? ist was anderes. Ähm, aber die Hochzeit die stand nie zur Debatte. Also, da, dass ich sage, ich sag ab oder so, sondern das war immer, nee, also ich fahre da hin und ich fotografiere jetzt die Hochzeit. Und das ist natürlich so, wir haben jede Menge Vorteile, ja, also wie wir es ja immer, wie ich es ja immer wieder sage, ich äh, sehe meine Kinder jeden Morgen, ich sehe die äh, häufiger am Tag als viele andere, die angestellt sind und so und wäre ja. das der Wermutstropfen gewesen, ja, dass ich diesen einen Moment dann jetzt verpasse, dann hätte es mir sehr, sehr leid getan, aber es wäre halt so jetzt gewesen. Aber es überwiegt, ja, 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 Also okay, dieses, okay. Ähm, das ein Job hat nun mal auch Negativseiten und das ist eine der ganz wenigen davon. Also,
1: es ist halt, ja, also ich weiß, was du meinst, bei mir war es damals so, glücklicherweise kam der Kleine im, im Februar auf die Welt. Mhm. Da hast du relativ wenig zu tun als Fotograf. Ja. Ich hatte Ende Januar eine Hochzeit ähm, und habe das dem, dem Brautpaar dann auch gesagt, ja, hier ich, im, Januar, äh, im Februar ist der Geburtstermin. Und die Braut hat sofort, also wirklich sofort, sofort gesagt, also wenn da irgendwas an dem Tag, wenn du dann da bist, passieren sollte, dann bist du natürlich weg, <lacht> aber sofort weg. Und das bei mir war es auch so, das war halt auch noch cool. Habe ich tatsächlich irgendwie verdrängt. Also nicht böswillig, sondern einfach nicht drüber nachgedacht. Ähm, der Marco war an dem Tag da. Hm. Das heißt, ich, ich habe mit ihm da anscheinend, also mir fällt es jetzt gerade ein, weil wir zusammen im Auto nach Hause gefahren sind, beziehungsweise er hat mich nach Hause gefahren, weil ich nicht mehr fahren konnte <lacht> an der Hochzeit. Und der hat mit mir zusammen fotografiert und ich vermute einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, hier wenn, ich meine... Wir reden hier von vier Wochen zu früh. Also das ja. ist auch nochmal eine andere Nummer, ne? Mhm. Ähm, aber Marco war da und hat gesagt, naja, klar, fahre ich mit. Und mhm. wenn halt irgendwas ist, dann fährst du ins Krankenhaus und ich fotografiere hier weiter. Mhm. Das Privileg habe ich halt natürlich auch dadurch, dass ich den, den Dude hier bei mir in der Nähe habe, ne? Ja,
0: ja. ja du. Ich meine, das war das war sowieso, es war ja auch eine turbulente Zeit, es war dieselbe Zeit, in der meine Mutter gestorben ist, also die ist ja ähm, 20 Tage vor der Geburt äh, von Emma ja, ja gestorben. Und ich hatte auch direkt, also zwei Tage nach dem Tod, hatte ich ja auch noch Zeit und so. Also das ist, äh, keine Ahnung. Ich meine, sowas lenkt ja auch immer nochmal ein bisschen ab und so. Und ähm, ja. wie gesagt, also für uns, für uns stand das so nicht zur so Debatte. Aber es war auch nicht das erste Kind, was sicherlich eine Rolle gespielt hat. Und wir wussten in dem Moment, als, sie, als wir wussten, Steffi ist schwanger, kannst du ja schon mal so ganz grob überschlagen. So, okay, ja. alles klar, wie machen wir das? sage ich, also nehme ich nichts an für diesen Zeitraum äh, oder mhm. ziehe wir es durch? Also ich finde, du musst dann einfach dann von vornherein, du musst mit offenen Karten spielen und sagen, wenn wir es annehmen, müssen wir es auch durchziehen. Also das, Ich,
1: guck mal, das ist jetzt ein schwieriges Thema, Sven. Mh, ich werde jetzt gleich einen krassen Schwenk machen von der Geburt eines Kindes zu dem Gegenteil des Ganzen. Wenn du jetzt wegschalten willst, dann gerne. Ähm, und zwar deswegen, 2019 hatte ich eine Hochzeit, die habe ich mit der Kara zusammen fotografiert, wo, die, wo meine Mutter den äh, Luca damals ähm, vormittags nehmen sollte, beziehungsweise frühs, weil wir zusammen die Hochzeit fotografieren wollten. Ähm, und dann ruft sie mich in der Früh an und sagt, Patrick, ich kann den Kleinen heute nicht nehmen, ähm, ich muss ins Krankenhaus. Und dann habe ich gemeint, okay, was ist los? Und dann musste es mir natürlich sagen, weil es ja nichts anderes übrig blieb in dem Moment, mein Vater hat einen Herzinfarkt gehabt. Mhm. Er lebt noch, also das ist alles gut gegangen zu dem Zeitpunkt, wussten wir es aber nicht. Ähm, und in dem ersten Moment, okay, alles klar, krass, was, was, was machst du jetzt? Aber mir war relativ schnell klar, du kannst nichts machen. Mhm. Also das Einzige, was du machen kannst, ist, ähm, den jetzt die Hochzeit absagen und dich dann an, ins Krankenhaus setzen und warten. Und das mhm. macht dir überhaupt gar keinen Sinn. Und bin zu dem Brautpaar hin. Ähm, die habe ich privat auch gekannt vorher schon und habe denen halt gesagt, hier passt auf und mir ging es jetzt wirklich nur darum, nicht ich will hier kein ähm, wie heißt das, irgendwie kein Mitleid oder sowas haben, sondern es geht einfach nur darum, pass auf es kann sein, dass ihr mich heute hier und da mal ein bisschen abwesend erlebt mein Vater hat einen Herzinfarkt gehabt und ich werde mir vielleicht ein paar Gedanken drüber machen, aber macht euch da nicht verrückt, das ist alles cool, ich bleibe jetzt hier. Und die haben auch gesagt, alter ins Krankenhaus. Aber bringt mich ja in dem Moment nicht weiter. Hm. Im Endeffekt war es so, dass mein Bruder mich auf dem Laufenden gehalten hat. Es war auch dann relativ schnell klar, noch bevor ich auf die Hochzeit gefahren bin, das haben sie mir aber auch nicht gesagt, dass alles gut gelaufen ist und dass wir uns keine Gedanken machen müssen. Nichtsdestotrotz hat er immer noch im Krankenhaus gelegen. Bla, 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 Aber das ist halt auch so ein Punkt, ne? Hm wäre es jetzt halt passiert, dann... Ja. Ich sag halt auch immer Be Berufsrisiko. Also, wir reden jetzt nicht von Geburt und Tod, sondern ähm, ich habe für nächstes Jahr habe ich schon Buchungen. Hm. Jetzt haben wir festgestellt, okay, ein eventuelles Datum, an dem ich eine Buchung habe, ist die Hochzeit von einer sehr, sehr guten Freundin von uns. Ja, ja verschiebe ich jetzt, beziehungsweise sage dem Hochzeitspaar ab, nee, das ist für mich halt Berufsrisiko. Glücklicherweise ist sie auch Hochzeitsfotografin. Mhm. Das heißt, die wird dann auch nicht sagen, ja, aber ich, sondern die wird das halt schon verstehen. Ähm, aber im Endeffekt ist es genauso, wenn jemand aus der Familie heiratet, ja, tut mir leid, ich bin arbeiten. Ja. Also das ist, wenn dein Chef, wenn du angestellt bist und dein Chef sagt, Alter, hier brennt die Hütte, du kannst jetzt hier nicht weg, dann kannst du halt auch nicht weg. Ja. Und so kannst du vielleicht als Selbstständiger irgendwie selbst was koordinieren, aber das, das, das Risiko hast du immer. Ja.
0: Zack. Ja. Gut, ich würde sagen, Gut. die anderen Themen heben wir uns
1: auf. Genau, ähm, das Einzige, was ich jetzt vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, um, um Werbung zu machen, anschneiden würde, ist, Vlog ist am Start von dir, aber das hast du ja vorhin schon gesagt. Ja, genau. Das ist Sie der sind.
0: Nikon. Genau, der, der, der Nikon Vlog, der kam gestern raus, heute kam, heute kommt um 15 Uhr, der ist schon als Premiere eingedingst, ähm, vom nächsten Fashion-Shoot. Ähm, den ich da mit der Optikerin und so hatte. Äh, mhm, ist, ja. äh, ist schon alles hochgeladen und so, das heißt, er wartet nur bis 15 Uhr ist, dann geht er online. Mhm. Online. Und äh, ja, die nächsten sind auch schon auf dem Schnitttisch. Also das heißt, ich versuche da jetzt aktuell wieder ein bisschen, wieder ein bisschen reinzukommen. Äh, ich gucke auch wieder ganz viel Vlogs, einfach um äh, ja.
1: Um da mal das Gefühl dafür zu um das kriegen, Gefühl dafür zu kriegen, um wieder
0: reinzukommen. Ich meine, ich hatte ja immer, ja. ich habe ja eigentlich immer das Problem, dass ich denke, so viel ist nicht passiert, was willst du denn da jetzt zusammenschneiden? Ähm, aber genau das habe ich mir die letzte Zeit eigentlich angeguckt. Mhm. Also auch mal Vlogs, die einfach nur drei Minuten gehen und äh, nichts anderes sind, ja. wie das, was man sich auch in irgendwelchen Insta-Stories Insta -Stories anguckt. Ja, 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 ja. Ähm, und von daher, ich versuche es jetzt einfach mal so durchzuziehen. Ähm, ob ich es diesmal durchhalte, ich weiß es nicht. Es, ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal wieder neu, neu probiert. Ähm, aber ich versuche es jetzt einfach genau damit dann da, da ranzugehen. Zu sagen, okay. Selbst wenn heute nicht so viel passiert, dann ist es trotzdem der Alltag, der so ist. Und ich äh, versuche mir irgendwie was da zusammenzuklöppeln. Und das war's.
1: Es ist ja auch eine, eine Kunst, aus sich im ersten Moment anfühlenden Sachen, die nicht spannend sind, irgendwas aus der Nase zu ziehen, was für andere doch spannend wirkt. Eben. Also das, das weiß man jetzt halt Richtig nicht. ausgedrückt? Ja, aber ja, ja, eben.
0: Ich meine, ich mein an sich, wenn du es wenn so, so überlegst, wenn man guckt sich Storys an, wie Leute, keine Ahnung was, äh, irgendwas Belangloses... Alles in, machen? In Kamera reden. Alles. Genau. Richtig. Richtig und, äh, und ja. ich stehe dann da und sage ja fuck ich kann das heute nicht nehmen weil ich konnte den Shoot nicht mitfilmen dabei war aber alles davor mhm. und alles danach das habe ich ja gefilmt das heißt mir fehlen und vom Shoot
1: kannst du ja die Bilder einarbeiten genau. und kannst vielleicht sogar aus dem Off noch irgendwas dazu erzählen genau
0: genau ja. so in etwa wird es sein gut gut dann, dann machen
1: wir die nächsten die anderen zwei Themen nächste Woche genau
0: Instagram der Woche hast du da einen
1: habe ich da nichts eingetragen? Nee, Ach so, nein. Ah, uh, nee, ich habe die 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 äh, Zuschauer habe ich gefragt, ob sie okay. irgendjemanden haben. Dann würde ich einfach, weil wir
0: weil wir heute mit dem Sven, wir haben ja Baby-Thema eben zumindest gehabt, mhm. dann empfehle ich, äh, ja, vor allem vor allem für Sven einen Kanal. Ist ja etwas, was so total nervig ist, ne, wenn andere Eltern einem Dinge empfehlen. Das, äh, Ma mag ich also, nicht. Äh, unge ungefragt meinst ja, du. Ja, genau. Mag ich nicht, will ich eigentlich nicht. Von daher, ich, ich empfehle es allen, äh, die irgendwie Kinder haben. Und zwar kids.doc.de. Ähm, ist ein Kinderarzt, der, der Reels macht. Und ähm, ja, einfach, einfach. über alles spricht. Einfach, einfach über alles. Wie behandelt man was, wie, wie erkennt man was, was sind Symptome für genau. dies und das. Ähm, ganz, ich glaube, es war da oder war es auf Twitter. Ähm, Nasenbluten, also wirklich auch sowas, sowas Lapidares mhm. wie Nasenbluten. Ähm, was, was, was macht man da? Ne? Man kennt das früher noch mit Waschlappen in den Nacken und äh, Kopf irgendwie nach hinten und so. Äh, ja. Genau, falsch. Also der Waschlappen bringt mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt gar nichts. Ähm, Kopf soll auch eher nach vorne. Und etwas, was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe, äh, was aber Sinn ergibt, und zwar dasselbe wie bei jeder anderen Wunde. Äh, man drückt eigentlich drauf. Das heißt... Hieß es dann nicht immer, dass man das rauslassen soll? Nee, also, also die, 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 die meisten Nasenblutenverletzungen sind wohl eigentlich von der Nasenscheidewand. Äh, vor allem dann bei trockener Luft und so weiter. Ähm, und deswegen Taschentuch, man sagt 15 Minuten, weil in der Regel hält das sowieso keiner mhm. durch, aber dann drückt er zumindest 7, 8, 9 mhm. Minuten drauf. Äh, wirklich also. einfach beide Nasenflügel zusammendrücken, um die Stelle, die offen ist, eben zum Gerinnen zu bringen mhm. und äh, auf gar keinen Fall putzen und nicht drin rumpopeln irgendwie mit Taschentuch, was ich früher auch ganz, ganz, ja, ganz ja, habe ja. einfach irgendwas reingestopft und weiter ging. Äh, das alles sieht man, sondern drücken. Sowas zum Beispiel, so Kleinigkeiten. Oder äh, was, was bedeutet welcher Ausschlag? Worauf sollte man jetzt achten? Ähm, von daher, das ist ganz interessant. Wobei sowas
1: ja dann auch, ja, das ist interessant, aber wenn du, wenn... Die, für mich ist es deswegen interessant, weil ich mir jetzt keine Gedanken machen muss, weil der Milan jetzt schon viereinhalb ist, so alt, von, von Babysachen, mhm. aber das kann dich ja auch ein bisschen triggern. Du, ja. Aber guck
0: mal, also, wir hatten ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, unser Kinderarzt war im Urlaub. Ja? Und, ähm, die Lea hatte wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viel Schala war. Unsere auch,
1: auch. Und, wir waren, und wir waren zeitgleich im gleichen Urlaub. <lacht>
0: Also, ich weiß gar nicht, genau, wie, wie viele Scharlach-Varianten es gibt. Ich glaube, neun oder acht oder irgendwie Ach, du sowas. Scheiße. Ach, du Scheiße. Und ähm, die Lea hatte gefühlt jede. Ich glaube, die hatte siebenmal Scharlach oder sowas. Und die, die mhm. Emma jetzt auch schon das vierte oder fünfte Mal. Und gerade bei der, bei der Emma ist es immer derselbe Ablauf. Immer. Mhm. Ja? Mhm. Du erkennst es nach dem Kindergarten, äh, selbst Dinge, die sie gerne isst, was die Gummibärchen, geht nicht. Die stellt das Essen quasi in Gänze ein, dann weiß der Haar genau, oh, wahrscheinlich tut ihr der Hals schon weh, dann fängt die an sich mhm. zu jucken, dann bekommt die ihren Ausschlag und zwei, drei Tage später ist der Hals rot. Ja? Mhm. Und wir also gemerkt, okay, die hört auf zu essen, wir haben den Ausschlag in der Leiste, äh, nee, quasi den Ausschlag am, am Rücken und am Bauch. Ähm, und mhm. eigentlich sagt Scharlach scheinbar Ausschlag ist in der Leiste, aber sie hat ihn am Rücken und am Bauch. Wir also zum Kinderarzt zum, zur Vertretung haben das gesagt äh, nee, das ist, äh, das ist kein Scharlach Scharlach hat Ausschlag in der mhm. Leiste wir so, ja. äh, wir haben das Thema schon ein paar mal durch ähm, können wir da einfach Antibiotika haben äh, ja, ist, aber Ärzte
1: äh, mögen es halt nicht, wenn du mit der Diagnose ankommst, ne?
0: Genau <lacht> äh, nee, nee, ist nicht also, was war, die hat drei Tage lang quasi noch kein Antibiotika bekommen, mhm. so dass wir dann montags zu unserem Kinderarzt sind. Unser Kinderarzt guckt die an, zieht T-Shirt und sagt, alles klar, könnte wieder gehen, Schalach. Mhm. Ja,
1: äh, jetzt mir auch ein Foto schicken können.
0: Genau. Ich, also haben wir jetzt gerade drei Tage ähm, äh, schon Antibiotika ver verpasst. Äh, die hauen mhm. sich ja nicht in die Pfanne. Er lächelte und sagte, ja, so es ist... Äh,
1: Tun sie nicht, also nicht wie bei uns Fotografen. Ja.
0: Nee, nee, die hauen sich gefühlt nicht in die Pfanne. Aber so, so Dinge, man, die weißt du dann einfach, die erkennst du dann bei deinem eigenen Kind. Und
1: ja. ja, ja.
0: Ist, halt, ist halt doof, wenn du dann gerade für so Sachen wie Antibiotika da manchmal dann einfach abhängig bist. Also, äh, dafür ist dann halt ein, ein Kinderarzt, der dich jetzt schon länge, lange kennt, ein bisschen besser. Also, wie gesagt, das ist jetzt schon unser zweites Kind da. Äh, also, gerade mhm. wenn die, wenn die Emma ein Matschauge hat, dafür fahre ich da nicht vorbei. Da rufe ich morgens an, sag, mhm. Emma hat ein Matschauge, ich hätte gern Tropfen. Und dann kriege ich, ja. äh, fahre ich da vorbei, um das Rezeptor für Antibiotika-Tropfen. Das heißt, da muss er das Kind nicht vorher sehen. Äh, der glaubt mir, dass ich ein Matschauge erkennen kann. Ja, das <lacht> ist... Äh, ähm, ja, das ist, deswegen... Äh, und so in der Art ist das auch bei kidsdoc.de äh, Deswegen ist mein Instagramer der Woche. Ich hätte
1: doch noch einen Instagramer der Woche. Mhm. Den hat der Sinan gerade hier ähm, gepostet und ich habe mir das, während du gerade erzählt hast, habe ich mir das angeschaut und das ist... Ähm, Anders als das, was ich mache. <lacht> Aber sehr, sehr schöne Bilder. Sehr coole Bilder. Okay, deine Name ähm, klingt fast zwar, so, als
0: wäre die Braut im Hemd, äh, in der Hemdtasche vorne drin.
1: Nee, 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 nee. Nee, nee. Ist äh, ein, äh, aus Iran, Irak. Oh, jetzt hab. Oh mein Gott, jetzt habe ich wieder was Falsches gesagt. Also ne? im ähm, aus, aus Iran ein Fotograf. Und zwar heißt ähm, er. Babak Fat-Lahi. also F-A-T-H-O-L-A-H-I, safe, einfach komplett falsch ausgesprochen. Ich hätte viel machen müssen, glaube ich. <lacht> ähm, oh, ja, Sinan, wird, Sinan spricht eine Sprachnachricht ein und die schneide ich jetzt hier ein, damit ihr hört, wie er richtig ausgesprochen wird. Also, du musst mich auslachen, aber ja, also da heißt Babak Fatouh Allahi. Das sind eigentlich der Nachname, das sind zwei Wörter. Fatouh Allahi, das ist sowas wie, ja, wenn Allah sozusagen die Wege öffnet. So, also Babak Fatouh Allahi. Oh.
0: Und viel Spaß beim Rausschneiden.
1: Das wäre mein Instagramer der Woche und Song der Woche ist von bei mir von Clarks C L A R X Zigzag also C, äh, Z I G Z A G ist äh, ein Lied, auf dem der Milan hängen geblieben ist. das muss ich jetzt da rein. Und das, das muss ich äh, unbedingt mit euch teilen, weil es mich nervt und ich will auch, dass ihr genervt seid.
0: Ah hier Clarks. Dann kannst okay, du vielleicht genau. in der Zeit, damit du später in den Shownotes hast, noch den Namen von dem Instagrammer da eintragen. Jawohl. So, also ich füge ihn zu auf die Nah der Podcast-Playlist Zigzag. Und äh, von mir gibt es, und jetzt, äh, guck mal, der Sina ist da geblieben bis zu diesem Song jetzt. <lacht> ja. Ja, von mir gibt es jetzt äh, Nightcall von Kavinsky aus dem Drive-Driven-Driven-Soundtrack.
1: Äh, Hast du den Film gesehen? Ich
0: habe den Film nicht gesehen, aber ich höre das Lied immer wieder. Ich auch nicht. Und ich äh, ja. merke, dass wenn ich Auto fahre und das Lied höre, dass ich so dass ich eine totale Unruhe hinwerf. Unruhe? Ja. Das ich ich so. sink
1: dann eher so in den Sitz Echt? ein. so Und werde dann, ja. ja. Ne, ich fühle mich ein bisschen,
0: ich fühle mich verfolgt dann. Ich, ich tauche dann, ich ah, tauch dann okay, ab okay, in meinen okay, Film. Okay. Weißt du? Ja, ja, also. okay, okay.
1: Got it. Äh, ja, von Nightcall gibt's, ich wollte gerade sagen, hier, Sinan schreibt London Grammar, gibt's auch eine geile Version von London Grammar, ja. Okay. Ähm, genau. Gut, dann. Hammers. Danke für für Hammers. <lacht> äh, für die Zuhörer. Wir hören uns äh, nächste Woche. Und wenn es dann in die Sommerpause geht, da sagen wir euch Bescheid. Und ich verspreche euch, dass ich nächstes Mal äh, nicht die doppelte Ration an Tabletten nehme. <lacht> Genau. Es bleibt, wie es ist.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao.